0: change çok iyi maçlar Alex burada pası pas günler sevgili Nefel TR podcast dinleyicileri, podcast 248'e hoş geldiniz. bir yıldır sürdürdüğüm ayak oyunları ve Çeşitli alaveralar karşılığını verdi. Kaan'dan sonra Hilmi'nin de ayağını kaydırdım. Artık <gülüyor> podcast benim. Görkem de birlikteyiz bu hafta. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk merhaba. Görkem'i zaten hepiniz yakından tanıyorsunuz. Kendisi de benim gibi podcast'te yer alan biri ve esportta da gerek programda gerek maçlarda. Dinleme fırsatı buluyoruz. Ee, Kanın zaten hani Kanada'da işleri çok yoğun ve sıkı bir haftadan geçiyor. Aynı şekilde Hilmi de Ankara'ya döndü. İşte çocukların okulu, e, işle ilgili angajeler ve biraz da böyle özel e, yaşantısı ile ilgili e, yoğun bir döneme girdi diyelim. O yüzden bu podcastin moderasyonu bana kaldı Görkem de sağolsun kırmadı geldi ne diyorsun Görkem haftanın olaylarına girelim mi
1: yavaştan girelim abi sonuçta artık senin podcastin sen ne derse <gülüyor> onu yapacağız <gülüyor> abi abi ya. bu arada helal olsun ben o kadar konuk olarak geldim bunu başaramamıştım seni tebrik ediyorum
0: <gülüyor> işte uzun ve meşakkatli bir <gülüyor> <gülüyor> sistematik <gülüyor> Tabii. Böyle şey iğneyle kuyu kazmak gibi. <gülüyor> ee, break break diyorsun. Tabii tabii tabii. Kısa vadeli düşünmeyeceksin. <gülüyor> ee, şimdi biliyorsun e, takas hamleleri oldu bu şey bitmeden önce trade deadline bitmeden önce. Senin en çok gözüne çarpan konuşulmasını istediğin hamleler nelerdi?
1: Yani genel olarak deadline'a değinmek gerekirse son yıllarda anlamsız bir şekilde e, bir NBA tarzı çok hareketli trade deadline bekleniyor ama genelde NFL'de buna çok şahit olmuyoruz. Yine böyle gereksiz bir e, gaz verme çabası vardı. Ama son günde iki tane takas oldu. Ondan önce e, bir iki takas gerçekleşti. Asıl önemli olanlar da onlardı bence. E, Desmond King'in Tennessee takası var Los Angeles Chargers'tan. Bunun yanında di diğer bir büyük takas da San Francisco 49ers'ın Corner Alexander'ı New Orleans Saints'e göndermesi oldu. Ee, ana hatlarıyla bu ikisine değinelim bence. Onun devamında da Jets'in Avery Williamson'ı Pittsburgh Steelers'a takaslaması var. Ve birkaç tane de ufak takasımız var.
0: Ya çok haber değeri var mı bilmiyorum ama işte Dez Bryant'ın fakat sakata
1: gelmesi biliyorsun hani yani o az kadroya girip süre bulmaya başlayınca daha çok haber değeri taşır bence.
0: Evet yani ismi büyük de hani çok mazide kaldı Dez Bryant'ın prime'ı. Evet evet yüzden... neredeyse
1: 2 3 sezon oldu NFL maçı oynamadı. Bir yarı Saints'le dönüyordu az kalsın ama o da şanssız bir şekilde ağır sakatlığı yaşadı.
0: Evet evet. İlk Peki Kuan Alexander için ne diyorsun? Yani çok iyi bir oyuncuydu ama çok sakatlık sorunu yaşadı. Biraz bana şeyi hatırlatmaya başladı artık. Cowboys'un şenliğisini hatırlatmaya başladı. Bilmiyorum evet. sen ne düşünüyorsun?
1: E, benzetme konusunda katılıyorum sana. Çok yetenekli bir oyuncu ama dediğin gibi sakatlıklardan dolayı bir türlü e, o sürekliliği sağlayamadı. Özellikle Tempo Bay döneminde çok iyiydi ve Yine Tampa Bay'de de bir sürü sakatlık yaşamasına rağmen geçtiğimiz yıl Ford ers ona 54 milyon dolarlık gayet hani bir günümüzde iç linebacker için çok yüksek sayılabilecek bir kontrat vermişti. Ki bu biraz şaşırttı insanları. Geçtiğimiz sezon Ford ers Super Bowl'a giderken yine maçlarının yarısından çoğunu kaçırdı diye hatırlıyorum Alexander. Ki oynadığı zaman çok iyi linebacker bu konuda kimsenin bir itirazı olamaz ama kontratından dolayı ford ersın bu takası bence mantıklıydı. Çünkü bu sezon da 5. haftadan beri oynamıyor. Saints bir risk aldı. İhtiyaçları da vardı aslında. Yani eğer sağlıklı kalırsa ki sağlıklı kalacağına güveniyorlar. İki taraf için de kazan kazan takası oldu.
0: Yani ee, gidişi bir şey kaybettir mi peki?
1: Yani şöyle 49ers zaten hali hazırda bana göre ligin en iyi linebacker ikililerinden birisine sahip Fred Warner ve Joey Greenlow ikilisiyle. Fred Warner zaten birkaç sezondur üst seviye performans gösteren bir linebacker. Greenlow da bu sezon, geçtiğimiz sezonun e, sürpriz performansını bu sezonda devam ettiriyor ve aslında Alexander'a çok da ihtiyacı olmadığını gösterdi 49ers'ın ki zaten 49ers'ın sakatlıkları apayrı bir konu. Bu kadar sakatlıklarla dolu bir takımın hedefleri de küçülmeye gitti sanki. Bana öyle geliyor. E bu yüksek kontratı da daha fazla taşımak istememeleri gayet normal. Çok arayacaklarını düşünmüyorum ben.
0: Ya DeadCup'a bakabildin mi? Yani Capit olarak nasıl evet. bir
1: şey olacak? Yani O kontrata bakmak lazım tabii. Çok araştırmadım onu da. Geçtiğimiz sezon 4 yıllık bir kontrat imzalamıştı. 54 milyon ne kadarı garantiydi onu hiç hatırlamıyorum şu an Hı -hı.
0: Yani
1: illaki bir e, darbesi vardır ama
0: yine zararın neresinden dönersek kardır e, mantığıyla baktık her ne kadar Fort yeniden yapılandırılmış bir takım da olsa e, çok fazla aksilik yaşadılar yani quarterback pozisyonunda Garapol'un olmayacağı biraz sanki netleşti gibi e, ve sürekli sakat zaten Receiver'da ciddi sıkıntıları var. E, Kittle ligin iki taydanından biri diyorsun ama yani geçen sezonda sakatlıklar yaşadı. Bu sezonda daha sezon ortasında e, sezonu kapattı. Dolayısıyla e, Running Back'te değişik bir komite var. Yani 7-8 kişilik bir grup var. İşte şey gibi... Amele pazarından adam seçer gibi seçip oynatıyorlar.
1: <gülüyor> ya o konuda hiç sıkıntı yaşamıyor Şenay'ın. Yani biraz Belich'e benzetiyorum. O da Patriots'ta yıllar boyunca yani isimden ziyade orada bir oyuncu olmasına baktı. Yani tabii, tabii, tabii, tabii. çok farklı isimler. Patriots'tan sonra hiçbir NFL takımında görev almamış ya da görev alsa bile başarılı olamamış isimler kullandı. Yani... Koşu hücumu gerçekten güçlü San Francisco'nun ki zaten Cheney'nin de bu en büyük özelliklerinden birisi. Yani oraya seni beni koysa da herhalde aşağı yukarı bu oyuncular kadar katkı verebiliriz gibi geliyor.
0: Ya zaten bu son yani şey sürecine baktığın zaman işte Super Bowl oynayan iki takıma da hem Kansas City hem 49ers'a çok ciddi anlamda Bill Belichick ve Patriots hücumundan Etkilendiklerini düşünüyorum ben. Yani dominant taydant, komite ee, running back, no name ama birbirini tamamlayan bir receiver kadrosu ve ee, hata yapmayan sistemi çok iyi yöneten bir oyun kurucu. ha Bu hata yapmayan sistemi çok iyi yöneten oyun kurucu kısmında 49ers biraz çuvalladı yani. yani Tom Brady'nin yedeğini alırım Tom Brady gibi çıkar dedi ama çıkmadı yani.
1: Ya yani o da biraz ilk sezonu takası olduğu ilk sezondaki yaşadığı o dis sakatlığından evet, evet. sonra hiç eskisi gibi dönemedi. Yani ne kadar etkilemiştir onu bilemiyoruz çünkü çok az gördük.
0: Ama işte o hype ile başladı ya böyle ge geldiği sezonda evet, son 5 evet. maçı kazandırması falan hani bir şey gibi Baker Mayfield'in e sezonu gibi. Mi? Evet çaylak sezonu gibi böyle. Allah Allah bir tozu dumana kattı. Onun gazıyla ya, o aslında biraz
1: Cleveland Browns'un QB görmemişliğinden de kaynaklandı. Tam Mayfield çok iyi bir çaylak sezonu oynadı da gereksiz bir hypelandı.
0: Nasıl QB görmemiş ya Cleveland Browns? Son 20 sezonda e, 26 QB gördü bu takım. <gülüyor> <gülüyor> görmemiş? Nitelik olarak abi, nicelik olarak
1: haklısın tamamen de. <gülüyor> o meşhur QB formaları var ya. Tabii tabii. Yer kalmadı altına kumaşlı ek yapacaklar. QB mezarlığı ya Cleveland Browns. Ya geçen onunla alakalı bir istatistik vardı. İstatistikyi tam hatırlamıyorum da Baker Mayfield şimdiden evet. Browns tarihindeki çoğu rekoru ele geçirmiş. Yani çok zor olmasa gerek. Eğer Ravens tarihine yani Baltimore'a
0: giden tarihi bir kenara koyarsak Reymans da zaten çok hani QB konusunda şimdiki Lamar Jackson'a kadar yüzü gülen bir takım olmalı ki.
1: Yani zaten uzun bir süre Flako
0: vardı. Flako'dan önce de bir, bir dönemde başarılı oldu diyebiliriz. Evet, evet. Elit demesek de. Yani kendi elit olduğunu iddia ediyordu bir arada. Yani şu an artık <gülüyor> utanıyor mudur? Şu an artık ben Josh McCann'a evrilme yolunda emin adımlarla ilerliyor diyorum Flacco için ya. O bile zor abi ya. Yani. Peki şey var mı başka bir hani, Covid oyuncular genelinde devam ediyor. Baltimore Ravens'ı çok vurdu. Ravens defansını çok vurdu. İşte Detroit Lions'da Matt Stafford Covid çıktı. Başka aklına gelen şey Fort ersda zaten sakatlıktan gelmişti. Dibu Samuel Covid.
1: Brandon Ayuk. yok Ayuk. Yani, yani, kadronun kalan son starterları da Covid'e kurban oldu. Bu biraz e, NFL'in değişen Covid protokolleriyle de alakalı aslında. Bu oyuncuların hepsi Covid değil. Ama hı. işte onlarla yakın temasta bulunanlar da bir 5 günlük karantina süreci gibi bir sürece tabi tutuluyorlar. Yani o 5 gün içerisinde Hı -hı. negatif test vermek zorunda
0: bu oyuncular. Evet, Şeyinde e, ben burada hemen bir şeyi hatırlatayım. Mesela Antonio Brown'un da mesela hafta başında suspension'ı bitmişti. Fakat Covid protokolünde 5 gün üst üste negatif sonuçlu test beklendi. idmanlara evet. başlaması için. Yani Takas olan oyuncularda
1: uygulanıyor bu. Yine Antonio Brown gibi takama sonradan katılan oyuncularda da uygulanıyor. Bu ilk olarak e, Raiders'ın başına geldi hatta. Tampa Bay Buccaneers karşılaşması öncesinde e, right tackle Trent Brown'un testi pozitif gelince bütün offensive line ve onlara e, o süreçte yakın bulunan Jonathan Abraham, Jonathan Abraham bu beş günlük sürece tabi tutulmuştu. Bu arada
0: yakın bulunmayı da nasıl şey anlat istiyorsan hani ruhen yakın bulunma değil yani <gülüyor> fiziken <yani. gülüyor> sosyal mesafeyi korumayanlar koruma <gülüyor> bunlar şey takıyorlar bileklik takıyorlar ve belli bir mesafe içinde kimle etkileşimde olduysa oyuncular onun şeyi çizelgesi çıkıyor. Devam et sana sen anlatmaya.
1: Evet işte e, Raiders'da Abraham'ın Offensive Line oyuncularından bir gün sonra başlamıştı o süreci. Offensive Line oyuncuları o 5 günlük süreçte hiçbir takıma aktivitesine antrenmanlar dahil katılamıyor. E, ama son gün testleri negatif çıkınca hepsi antrenmansız bir şekilde maçta oynamıştı. E, şey için de aslında 49ers'in önünde süre olsaydı yani, yani bu maç... Perşembe gezisi olmamış olsaydı yine bu oyuncuların oynama ihtimali olabilirdi. Ki Matthew Stafford konusunda da hala Vikings'e karşı oynama şansı olduğu belirtiliyor. Şu şekilde özel bir uçakla maça gidecek. Maçtan önceki son testi negatif çıkarsa oynayabilecek.
0: Hı hı. Şimdi... E Peki hani ee, biraz uzun sürecek o yüzden ben direkt maçlara geçmek istiyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa Perşembe gecesi maçıyla başlayalım mı? Başlayalım abi. Tamam. Falcons yanıltmaz dedik ama Falcons bizi yanılttı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çoğunu hiç de yapmazlar. <gülüyor> hiç yapmazlardı ama işte koç gidince demek ki şaşırdılar. E, Falcons Panthers 25-17. Falcons'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Falcons 2-6 oldu. Panthers 3-5 oldu. Ne diyorsun bu maç için?
1: Yani bu maç Panthers favoriydi senin de dediğin gibi. Genelde Falcons'ın öne geçip belli bir süre önde götürdüğü ve son periyotta kaybettiği maçlara alışkınız. Bu maçta o alışkanlıklarını biraz kırdılar. Ama bu Falcons'tan ziyade biraz
0: Panthers'la alakalıydı bence. Tam bu noktada Teddy Bridgewater'ı sormak istiyorum sana ben evet. de.
1: Bridgewater yani sezon
0: başından beri
1: iyi idare ediyor aslında ki. Zaten yıllardır izliyoruz onu hem Vikings'te hem bir dönem Breeze'nin sakatlığında Saints'te. Yani sınırları belli olan bir oyuncu. Etrafındaki takım ise o da iyi. Yoksa hani ortalama basat bir quarterback. Panthers şu ana kadar iyi iş çıkarmıştı Bridgewater'la ama işte bir yere kadar. Bu maçta onu gördük. O son top kaybı maçı bitiren nokta oldu.
0: <gülüyor> yani çok üzerinde konuşulmaya değer bir maç olduğunu düşünmüyorum. Falk'ın sucuğumu her zamanki gibi iyi. Savunma da bu maç e, koşu oyununu Extra iyi değil, durdurdu. Evet. evet koşu oyununu iyi durdurdu Bridgewater'a iyi baskı yaptı. Ee, ama hani çok üzerinde konuşulmaya değer bir maç olduğunu düşünmüyorum bunun. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Sadece e, şunu
1: söyleyebilirim. Maç özelinde değil de e, Panthers bildiğiniz üzere bu sezon koç kadrosunu tamamen yeniledi. Metrul geldi NCAA'dan. Ee, hücum koordinatörü olarak da geçen sezon LSU'yu şampiyon yapan bence Joe Beryl'e birlikte Joe Brady'yi offensive koordinatör olarak getirdi. ki Ben ikisini de şu ana kadar oldukça başarılı buldum ve Joe Brady'nin eline eğer biraz daha potansiyeli yüksek bir quarterback verebilirlerse Pantres'in geleceği bence oldukça parlak.
0: Katılıyorum sana çünkü Panthers bu sene ciddi losing season yaşar deniliyordu. Yani sadece Christian McCaffrey kaldı. Christian McCaffrey'nin hatırına iki maç kazanır diyordu herkes ama bu takım Christian McCaffrey'siz bir sürü maç kazandı. E, bu kısıtlı imkanlarla. E, Teddy Bridgewater yerine eğer iyi bir e, quarterback bulunursa ben de çok daha büyük işler yapacağını düşünüyorum gerçekten. E, peki. Patriot Bills seyrettin mi maçı?
1: E, o maçı seyredemedim. Çünkü Seattle Ford Nine Seattle San Francisco 9ers maçı anlatacaktım esportta Sport'ta yoldaydım o sırada. Yani bütün maçlara az az bakabildim. Biraz Red Zone izledim yolda. Onun Bu dışında da özetli.
0: arkadaşlar Görkem yoldaydım diyorsa harbiden yoldadır. Çünkü kanala gidip gelmesi 2 saat sürüyor yani. <gülüyor> Kesinlikle İstanbul'da yani İstanbul'da yaşıyorum aslında ama ne kadar İstanbul denirse. O yüzden yani gerçekten bunu bilin. Büyük fedakarlıklarla esportta yayın yapılıyor. Yani motivasyonu yüksek tutuyoruz ki bu çileye katlanılabilsin. Ben bu maçı seyrettim. Patriots şaşırtıcı derecede yani her ne kadar geriden gelse de şaşırtıcı bir şekilde maçı bitirdi. 24-21 bitti maç. Yani Field goal range'in içindeydi. Son saniyelerde zamanı da varken touchdown denediler ama onu da o kadar saçma bir şekilde denediler ki yani böyle bir running back koşusunun üstüne Cam Newton'un işte bir delay gibi bir koşusuyla biraz yard kazanılmışken Cam Newton Super Bowl performansını aratmayan bir şekilde fumble yapıp topun üstüne atlamayınca maç bitti. Halbuki yani field goal vurulsa uzatmaya gitse belki maçı alacaktı. Çünkü bu maç Patriots için çok önemliydi. Division rakibi Bills zaten yani o division'ın ne kadar şey olduğunu biliyoruz bu sene. Bu sene Patriots düşünce bu durumda Bills. 5-3 olacaktı ve Patriots 3-5 olarak division'da bir şans bulma e, fırsatı yakalayacaktı ama olmadı. E, Cam Newton'un fumble ile alan golü ile maçı uzatmaya götürme e, olasılığı da yok oldu ve yani 24-21 kaybetti maçı. E, bu maç genelinde değil de Patriots ve Bills genelinde hatta quarterbackler Alan ve Newton genelinde söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Yani Patriots aslında sezona Cam Newton'un da biraz rüzgarıyla beklenenin biraz daha üzerinde başladı bence. Çünkü Cam Newton o son hatırladığımız Panthers dönemine kıyasla oldukça iyi gözükmüştü. Ama işte Covid pozitif ardından birkaç maç kaçırıp döndüğü zaman yine eski Panthers'taki son sezonu görüntüsüne döndü. Yani Patriots'ta sıkıntılar büyük. Çünkü Cam Newton'la olmayacak gibi daha uzun bir sezon olsa da yedekleriyle hiç olmayacak gibi. Yani Bill Belichey'in buradan sonra ne yapacağı muamma ama yine tüm bu olumsuzluklara rağmen Patriots'ın bu maçın içinde kalması dediğin gibi uzatmaya ve belki de kazanmaya götürecek pozisyona getirmesi maçı çok önemliydi. E, Bills için şunu söyleyebilirim. Biraz büyüyü kaybetmiş gibiler. Çünkü karşılarında evet,
0: son haftalarda büyük düşüştüler yani.
1: Evet karşılarında belki de bir daha çakalayım yakalayamayacakları zayıflıkta bir Patriots vardı. Stephon Gilmore oynamadı sakatlığı nedeniyle. İşte Julian Edelman sakat. Harry sakat. Doğru düzgün receiver'ı bile yoktu Patriots'ın. Buna rağmen önde oldukları maçı çok zor bir noktaya soktular.
0: Ya şöyle söyleyeyim Patriots'ın leading receiver'ı Jacobi myers
1: Evet. Yani maç şartlarda üçüncü, dördüncü receiver'ı bu takımın. Tabii. Yani Bills e, sezon başında bu grubun favorisiydi. Belki hala öyle ama işlerin o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Çünkü Miami'de bir yükseliş var. Her ne kadar quarterback değiştirmiş olsalar da yani Bills o dominant performansı sergileyemiyor. Biraz rakiplerinin zayıflığıyla kazanacak gibi bu grubu
0: ya Bills'in defansı geçen seneki görüntüsünden uzak Alanın da hani sezon başındaki MVP falan deniliyordu yani sezon başındaki o accuracy, o oyun seçimi yani oyun seçiminden kasıt burada tabii ki oyunu offensive coordinator ve head coach belirliyor da topu ne zaman hangi noktada kiminle buluşturacağı konusundaki seçim sanki biraz artık hani fluulaştı gibi yanlış seçimler yapmaya başladı. Son 3 haftadır zorlanıyor Bills. E, Perfect gidiyorlardı zaten. 2 maç kaybettiler. 2 maçı da çok zor kazandılar zayıf rakiplere karşı. Görece zayıf rakiplere karşı. E, dolayısıyla Patriots'ın bir ihtimal hani cılız bir şansı vardı. Yarışa ortak olma şansı. O da Cam Newton'un fumble e, çok hani artık kayboldu diyebiliriz herhalde. Yalan olmaz yani.
1: Yani bu yine Bills çok büyük favori bu grupta hala. Ama işte Dolphins belki ilerleyen haftalarda eğer Tua Tagovailoa biraz e, NFL'e ay ayak uydurabilir. yani o adaptasyon sürecini çabuk aşarsa Bills'a rakip olabilecek gibi duruyor. Onun dışında Jets'ten zaten <gülüyor> bahsetmeye çok gerek yok. Patriots'ın da... Hala Na galip tek takım ligdeki. Ki... Maç kazanmaları çok hani ufak çaplı bir mucize olur bu sezon öyle gözüküyor.
0: Peki gelelim bence haftanın en güzel maçlarından birine yani e, 2019 play offlarının en sürpriz başarılı takımı Titans bu sezon da çok iyi gidiyordu hatta iki hafta öncesine kadar perfectti. E, 2019'un en zayıf takımlarından Bengals'la karşılaştı ve Cincinnati Bengals Tennessee Titans'ı 31-20 mağlup etti ve bunu yaparken de Joe Mixon yoktu receiver kadrosundan hemen hemen hiç kimse yoktu yani AJ Greenler Ross zaten hani hem sakat hem ıskartıya çıkartıldı tight sakattı bildiğin hani Giovanni Bernard'la falan aldı bu maçı Henry'yi de durdurdular Ryan Tannehill'u de AJ Brown'u da durdurdular. Ve net bir skorla e, 31-20 maçı aldılar. Nedir bu maçla ilgili görüşlerin Görkem? Yani kesinlikle haftanın
1: sürprizi oldu bu karşılaşma. Ama Bengals zaten bu e, ışığı yani bunun sinyallerini birkaç haftadır veriyordu.
0: Ama bu kadar kısıtlı kadroyla yani şaşırttı. Ya beni yani, çok şaşırttı. Mix'in evet. yok. Green yok hani Ali hani, tamam Green eski formunda değil dersin de ya Giovanni Bernard neredeyse Derek Henry gölgede bıraktı yani bu maç.
1: Evet yani yetenek pozisyonları açısından öyle gerçekten çok eksiklerdi ve buna ek olarak da ligin en kötü ofansif linelarından birine sahip olduklarını da unutmayalım Bengals'ın.
0: <gülüyor> Lütfen yani, o konuda <gülüyor> Allah kolyosu. <The Boys. gülüyor>
1: ya şey olarak yani normal şartlarda şu an Cowboys'un evet. iki tane starter takılı sezonu kapatmış durumda ama evet. yani normal şartlarda baktığımız zaman Bengals bayağı kötü bir offensive line'a sahip.
0: Center de bu arada sezonu kapattı. Loney de sezonu kapattı.
1: Evet. Yani dediğim gibi Bengals bir önceki hafta Cleveland Browns'u, ondan önceki hafta ligin yine güçlü takımlarından Indianapolis Colts'u son topa götürmüştü. Bunun sinyallerini biraz verdiler aslında. Ama yine de dediğin gibi Titans 2 hafta öncesine kadar namalüp bir takımdı. Kazanmaları sürpriz oldu. Ama işte Titans'ın da bu noktaya gelene kadar çok ikna edici galibiyetler almadığından da bahsetmek lazım. Tamam, iyi takımları yendiler ama o dominant performansı göremedim ben açıkçası
0: Yok Ki, hatta şey gibi oldu biraz. Raywell'ın böyle son çeyrekte şapkadan tavşan çıkartmalarıyla falan oldu yani. Çoğu kesinlikle galiba.
1: biraz Bill çekten öğrendiği akıl oyunlarını falan uyguladı. Yani Tennessee zaten ligin e, açık ara en kötü third savunan takımı. Buna ek olarak da çok kötü bir pas savunmasına sahiptiler.
0: Bir de Vic bıraktılar biliyorsun.
1: Evet, yani Clowny o beklenen katkıyı veremiyor büyük Ya Clowny, sana
0: şunu soracağım, yani Clowny ben de yani çok büyük bir hype ile geldi biliyorsun, yani Marzgeritten önceki Marzgeritti, Bosa'dan önceki Bosa'ydı yani generational talent falan olarak geldi ama zaten gelir gelmez ilk sene ben oynamayacağım demesi falan, e, ondan sonra da. E, yani J.J. Watt, Clowney ikilisi ortaya da son sezonda biliyorsun şeyi aldılar. Winsfield Fork'ı aldılar. Ona rağmen beklentilerin çok altında kaldılar. Yani Clowney'i biraz o hype'ın hakkını veremedi dersek başımızı ağrımaz herhalde ya.
1: Yani kesinlikle öyle. Hatta çok büyük bir bust olduğundan da bahsedebiliriz. Çünkü ne olursa olsun birinci sıra seçimiydi bu oyuncu evet. ve dediğin gibi generational talent olarak yani 10 yılda bir 20 yılda bir gelecek bir pesraşır olarak gösteriliyordu.
0: Ha çok kötü bir oyuncu değil hala ama değil değil. Ben onu Tank Lauren'sa benzetiyorum. Yani fazla overpaid, over şey, underdog'un tam tersi yani hani. Hatta
1: yani, asıl hayal kırıklığı yaratan şu oldu. Clowney bir pes rusher olarak geldi. Ama pes rusher'dan ziyade bir run stopper'a dönüştü. Yani Hı -hı. tamam kolejde de en büyük özelliği koşuya karşı çok güçlü olması. O e, setting the edge olayını çok iyi uygulayabilmesi. Yani klasik Kontey eski bir... Evet, çok... Evet, evet. Eski tarz bir defense event'ti. Yani onu outside linebacker olarak sahip olduğu kumaştan dolayı oynatabileceklerini düşündüler. Çünkü fizikli ve oldukça atletik bir oyuncu. Ama o pes rusher özelliklerini bir türlü istenilen seviyeye getiremedi. Yani ne yapıyor mesela? Endde değil de 3 teknik olarak yani defensive tackle'a pes rusher olarak koydukları zaman büyük bir mismatch yaratıyor. Kabul. Ama bunu bütün maçın geneline yayamazsınız.
0: Kaldı ki yani neticede... E takım biraz da bütçe işi hep çok büyük paralar aldı hep çok büyük paralar istedi ve son zamanlarda hani hep böyle süp, şey Super Bowl kovalayan playoff garantili takımlarda e, kendine yer edinmeye çalıştı edindi de ama hmm. şu an hani Titans mı Clowney'i taşıyor Clowney mi Titans'ı taşıyor dersen Titans Clowney'i taşıyor yani
1: Ya aslında bunun yani çok böyle uzun uzadığı konuşmaya da gerek yok şu açıdan çünkü Klauny Seattle Seahawks takası olmuştu geçtiğimiz sezon. Sadece bir sezonun ardından Seahawks onu tutmak için hiçbir şey yapmadı ki baktığımız zaman Seahawks da belki de ligin en kötü pes rüşvet sahip takımlarından birisi şu an. Ona rağmen Klauny'yi tutmadılar.
0: Yani bu bence çok şey anlatıyor. Onda şey de vardı biliyorsun Klauny bu Tennessee Titans kontratına razı olana kadar ben. 20 milyonun altı biraz Kapernik gibi böyle kendine bir hayali bir limit belirlemişti. E, kontrat limiti ve o limitte diretmişti. Zaten o yüzden hiç kimse almadı. Artık en son böyle açıkta kalmamak için hani biraz da playoff başarısı göstermiş olan ve hani playoff umudu yüksek olan o zaman çok iyi gidiyordu. Hani Titans'ın çok iyi bir hype'ı vardı. Biraz da o hype'la düşük bir kontrata ikna oldu. Yoksa daha ucuz bir kontrat isteseydi muhtemelen alırdı diye düşünüyorum. Yani ya hala bir ismi var evet, çünkü. Yani.
1: E, kesinlikle zaten yani pazarlık olarak kullandığı tek şey ismiydi. Hı hı, aynen. Yani sağda yaptıklarına baktığımız zaman kesinlikle o paraları alacak bir adam değil ama gerek işte pes taşır piyasasının e, görece zayıflamış olması hem de her bir ismi.
0: kontrat verdi evet. açıkça da iyi bir pes taşır kalmadı açıkçası markette yani. Bir de
1: sakatlığı da vardı. O da biraz takımları korkutmuş olabilir. Ama sonuçta bast olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Peki gelelim senin takıma. Ne yaptı senin takımın öyle ya?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani haftanın en zevksiz maçlarından birisiydi. Yani... Ama bu yani Browns ve Raiders özelinde de değil aslında. Biraz da hava şartı yani. Evet, doğa şartlarından da dolayı.
0: Katılıyor musun ona? Yani Las Vegas Raiders, Cleveland Browns'u 16-6 yendi. 4-3 oldu. Cleveland Browns kaybetmesine rağmen 5-3 şu an. Ee, ama Cleveland Browns'un kayıpları çok daha büyük. Yani O.J. Brown'u kaybetti. Çap hala sakat. Ee, ne diyorsun bu maçın genelinde?
1: Yani önce rüzgara değinmek gerekirse bence kesinlikle rüzgar etkiledi. Çünkü İki tane kaçan fil gol var maçta. İzleyen dinleyicilerimizi de hatırlar mutlaka. Biliyorsunuz yani, bir... maç
0: olimpiyat stadında oynuyor. Las Vegas olimpiyat tadında.
1: Ya hava ondan farksız değildi zaten. Tam da yani, işin enteresan tarafı o bölgede yani o Cleveland işte Ohio o civar ve işte Wisconsin o bölgelerdeki bütün takımlar aynı saatte ev sahibiydi ve çoğu maçta aslında bu sıkıntı yaşandı. En yüksek Cleveland'daydı. Yani iki tane kaçan field goal var. Tamamen rüzgarın topu havada çevirmesinden kaynaklı. Birini Browns kaçırdı, birini Raiders kaçırdı. Uh -huh. Ki zaten istatistiklere de baktığımız zaman Raiders'ın çok büyük oranda koşuyu tercih ettiğini görüyoruz. Josh Jacobs 30 küsür top taşıdı. Deonte Booker da yine normalde gördüğünden daha fazla top gördü. Yani eski usul bir maç izledik diyebilirim.
0: Ya Browns hücumundaki bu düşüşü sadece odal Beckham Junior'a bağlayabilir miyiz? Yok bağlayabilir miyiz? Çünkü
1: bana kalırsa Odell Beckham o ofansı zaten e, bir miktar daha geri çeken bir oyuncudur. Çünkü Beckham buraya, bu takıma takas olduğundan itibaren sürekli onu Baba. E, dahil etmeye çalıştılar Baba. o yapıya. Ama bunda e, çok da başarılı olamadılar. Zaman zaman sırf Beckham'a istediği topları atabilsinler diye pozisyonları zorladığını gördük. Hem Mayfield'ın hem de hücum koordinatörlerinin. O açıdan yani tabii bir maç oldu Beckham'ın sakatlığından sonra. Bu çok sağlıklı bir yorum olmaz ama. Hadi koş. Ben çok e, sıkıntı yaşayacaklarını
0: düşünmüyorum. Koş ya ben burada Odalbek'in genelinde şuna da değinmek istiyorum. Odalbek'in biliyorsun hani New York Giants'ı da karıştırmıştı son senesinde. Eli Manning bana yeterince pas atmıyor. Hani ben iyi kullanılmıyorum falan diye. Biraz sanki yani Mayfield üzerinde de böyle bir baskı oluşturdu geldiği dakikadan beri ve hani eee Odalbek'in oyundan çıktığından sonra geçen hafta e, Mayfield'da daha iyi oynadı gibi yorumlar da geldi. Ee, o konuyla ilgili de görüşlerini almak
1: istiyorum aslında ben tam tamamen katılıyorum buna çünkü geçtiğimiz sezonda da bakımın sakatlığı nedeniyle kaçırdığı bir miktar maç vardı o maçlarda da mesela Brown daha fonksiyonel işte daha verimli gözüktü bir kere elinizde Jarvis Lanca gibi bir receiver var Beckham sade olduğu zaman onu daha az kullanıyorsunuz çünkü belli bir miktardaki topu Beckham'a atmak zorundasınız onun o e, diva karakterinden dolayı. Yani dediğin gibi geçtiğimiz hafta buna çok güzel örnek. Lenci daha fazla top aldı. Hücum daha iyi işlemeye başladı. Yani benim düşüncem Browns hücumunun daha iyi olacağı odal Beckham'sız.
0: Ee, peki bir defans takımı da Indianapolis Colts Detroit Lions 41-21 yendi. Çok ciddi e, hatalara sürüklediler Matthew Stafford'ı. Çok fazla turnover oldu ve defans yani çok dominanttı bu maç. E, Philip Rivers burada tam hani kendisinden beklenileni yapıyor. Game Manager gibi oynuyor ve 5-2'ler şu an. Yani Bir playoff şansı ya da playoff'a çıkma durumunda başarı ihtimali nedir sence Indiana Police Colts için ve Detroit Lions genelinde ne düşünüyorsun? Onlar da 3-4'ten hala yarıştan kopmadılar. İki takım için de ben görüşlerini almak istiyorum.
1: Yani Lions'ın işi zor aslında. Çünkü e, NFC konferansı bu sezon büyük ihtimalle batı grubundan en az 3 tane playoff takımı çıkartacak. Yani Bu da şu demek oluyor. Diğer konferanslardan konferansı kazanamamışsanız eğer... eğer Büyük ihtimalle playoff dışı kalacaksınız ki da e, burada Bears ve Packers'ın oldukça gerisinde. Hatta Vikings'in galibiyet olarak önünde olsalar da oyun olarak bence Vikings'in de Yani O yüzden Lions'tan çok bir beklentim yok. Colts'a gelecek olursa Colts'un yani, playoff yapması oldukça yüksek bir ihtimal. Çünkü bana kalırsa ligin e, en iyi olmasa da en iyi 5 savunmasından birisine sahipler şu an. Yani o takasla gelen DeForest Buckner tamamen eksik parçaymış. Çok dominant bir defansa sahipler ve defans sayesinde çoğu zaman da maçları kazanıyorlar. Philip Rivers dediğim gibi iyi idare ediyor ama işler Philip Rivers'ın maçı kazandırması gereken noktaya geldiği zaman ne kadar başarılı olabilirler? Açıkçası çok
0: emin değilim. Ya Philip Rivers yine kendisinden beklenilen hataları yapıyor. Oyun seçimleri yine hani sıkıntılı ama ee, bu sefer çok daha yani aslında Chargers'ın defansı da iyiydi ama Chargers çok sakatlık veriyordu defansta bu defans çok daha tutarlı ve çok daha dominant olunca elinde de e, yine iyi yıldızlar olunca e, bu sefer Philip Rivers'ın taşımadığı ama Colts'un taşıdığı bir Philip Rivers görüyoruz Lines genelinde de katılıyorum sana yani Matthew da çok bağlı bir takım ama hani Matthew Stafford da elindeki yıldızların da ne kadar sınırlı olduğunu da yıllardır biliyoruz. Dolayısıyla hani e, Lions'ın kağıt üzerinde bir şansı var gibi gözükse de aslında bir şansı olmadı aşikar. Ee, Çok gerçekçi değil. Değil değil. Yani az önce bahsettiğin iki takımın maçına gelmek istiyorum şimdi. Minnesota Vikings, Green Bay Packers. Burada e, çok büyük bir sürpriz oldu. Yani herkesi şaşırtan bir maç oldu. Packers son zamanlardaki o momentum'un çok tersi bir oyun oynadı. E, Dalvin Cook adeta domine etti. Hani her zaman Green Bay Packers'ın koşu savunması sorunlu deniliyordu ama yani Dalvin Cook 220 küsür yerd ve 4 taçtanla maçı resmen kopardı. Aaron Rodgers karşılık vereyim derken son saniye kadar umutları canlı tuttu ama işte son saniye o Hail Mary denemesinde sek olunca maç bu şekilde bitti bir comeback fırsatı bile vermedi Vikings Green Bay Packers'a Vikings 2-5 olmasına rağmen çok dominanttı bu maç Packers da 5-1 olmasına rağmen çok sağdan silindi ve 5-2 oldu yani geçen senede Packers 13-3'ün takımı değil diyorduk. Bu sene de Divizyon'u alıp playoff'a gidecek ama bu sene beklentilerin ne her iki takım adına?
1: Yani sezon başında ya birinci hafta ya da ikinci haftadan sonra bir tweet atmıştım ben. Green Bay Packers Aaron Rodgers sayesinde her takımı yenebilir. Herkes de bir kafa kafaya oynayabilir ama... Ee, bu kadar erken beklemiyordum tabi bunu da ilerleyen dönemlerde her iyi koşu sahip takım Packers için çok büyük sıkıntı demek çünkü yıllardır çözemediği bir sorun bu koşu savunması Green Bay Packers'ın aslında Vikings de çok güçlü bir koşu sahip olmasına ve Dalvin Cook gibi yıldız bir running back'e sahip olmasına rağmen bu sezon onu unutmuşlardı adeta tabi sakatlıklarının da bunda etkisi oldu bu hafta onu hatırladılar Sürpriz dediğin gibi büyük bir sürpriz oldu Vikings'in Packers'ı yenmesi ama işte Packers her güçlü koşu hücumuna sahip takıma karşı bu duruma düşme ihtimali var.
0: Peki bu playofflarda nasıl bir sorun yaratır Packers'a ya da bu konuyla ilgili yani playofflara gelene kadar ligin geri kalan yarısında şu an tam ligin yarısındayız. Hani geri kalan yarıda buna bir çözüm getirebilir mi sence Packers? Yani buna şu an
1: takasla bir çözüm bulamayacaklar. Çünkü takas süresi sona erdi. Buna Mike Petty'nin bir çözüm bulması lazım. Ama o da çok olası gözükmüyor. Yani takım içerisinden bir alternatif nasıl oluşturulabilir bu konuda çok emin değilim. Çünkü hani geçen sene de böyleydi bu koşu savunması. Bundan önceki sene de böyleydi. Yani buna bir çözüm bulmak için herhangi bir adım atmış gibi durmuyorlar. Ki zaten ciddi bir wide receiver sorunu da vardı bu takımın yıllardır. Ona rağmen bile yaptıkları draft ortadayken yani koş savunmasına da pek bir çare bulabileceklerini düşünmüyorum. Playoff'ta bu daha da çok başlığını ağrıtır. Çünkü iş playoff'a geldiği zaman herkes belli bir seviyenin üstünde takımlar olacak. Ve illaki iyi koşmanız gerekiyor playoff'a kalabilmiş olmanız için. Yani Packers'ın Super Bowl şansını ben çok e, parlak görmüyorum.
0: Ve yani öyle gözüküyor ki burada herhalde e, Aaron Rodgers'ın da artık zamanı e, sona ermek üzere en azından Packers'taki zamanı. Çünkü sene başında işte o draftla birlikte e, çok farklı beklentileri vardı Aaron Rodgers'ın ve Green Bay Packers taraftarlarının ama takım yönetine yönetimi apayrı bir e, yol seçip hani Rodgers'ın etrafını e, zenginleştireceğine e, Rodgers'ı yani koltuğundan edecek diyelim ya da yerini alacak oyuncuyu seçme yoluna gitti. E, bu da aslında hem taraftarlarda hem Rodgers'ta bir hayal kırıklığı yarattı ki şu an çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar özellikle skill position'da. Ee, ben de çok parlak görmüyorum Packers'ın geleceğini yani e, geçen seneki ve bu seneki regular season başarısını yine hani e, playofflarda sürdürebileceğini düşünmüyorum Vikings'in peki önümüzdeki sene için artık hedefleri neler olmalı Yani Vikings bu sezon yine
1: playoff mücadelesi verir bana kalırsa. Çünkü önlerinde 2-5'ler ama biraz, şu an. E, şu an 2-5'ler ama önlerinde gayet kazanılabilir 5 tane maç var. Yani o 5 hafta sonucunda 7-5 olmaları yani çok uzak bir ihtimal değil. Eğer koşu savunma, koşu hücumunu yeniden e, hücumun ana noktası haline getirirlerse he ha, tabi NFC'de bu saatten sonra playoff yapmaları biraz zor olacak. Belki tren çoktan kaçmış olabilir. Ama o sezon başındaki görüntünün biraz daha uzağında bitireceklerini
0: düşünüyorum. Anladım. Ee, sıradaki var ben de senin gibi düşünüyorum. O yüzden çok uzatmayacağım. Sıradaki maç NFL'in en kötü hücumu ve yani en kötü takımıyla en iyi hücumu ve en iyi takımı olarak kabul edilen iki takımın maçıydı. New York Jets Kansas City Chiefs karşısında sadece 3 tane alan golü bulabildi. Patrick Mahomes 5 tane taçtan ile 35-9 bu maçı süpürdü. Chiefs 7-1, Jets 0-8 bu maç genelinde konuşmaya gerek yok. Ama bu iki takım için artık hani ligin geri kalan yarısındaki tahminlerini almak istiyorum.
1: Yani Jets için dediğim gibi çok bir tahmine de gerek yok aslında çünkü e, daha önce de söylediğim gibi bu, bu takımın bu şartlarda maç kazanması gerçekten çok zor yani baya bir gezegenin sıralanması gerekecek ki zaten maç kazanmak gibi bir niyetleri de yok bana kalırsa yani hem kadroyu boşaltıyorlar bir yandan. Birkaç tane kilit oyuncularını takasladılar. Levion Bell'dan sonra ki, ondan zaten hani ne kadar kilit oyuncu olarak bahsedip bahsetmek mantıklı olur bilmiyorum. Ama sonuç olarak Jets'in maç kazanacak ne gücü var, ne de hali var. Onlar için en büyük hedef birinci sırayı alarak artık e, yeniden yapılanma butonuna çok kısa bir süre içerisinde tekrar basmak olacak. Chiefs e, içinse bu sezonun yine en büyük şampiyonluk adayı. Çünkü Patrick Mahomes'a sahipler ve Mahomes gerçekten herkesi yenebilecek kapasitede bir quarterback. Ancak geçtiğimiz sezonki kadar dominant olamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu sezon, bu, bu maç ondan uzak olsa da birkaç tane çok zorlandıkları ve yenilmenin işine geldikleri maç vardı. Yine Mahomes sayesinde kazandılar. Yani takımlar biraz daha çözüyor ama işte Mahomes'a bir çözüm bulamıyorlar. Yine Super Bowl'da
0: izlememiz muhtemel bu takımı. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani ee, o yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Zaten Jets karşısında alınmış bir galibiyet yani. E, Rams Dolphins Dolphins defansı muhteşem oynadı. Special team'de defansta yani Tua'nın ilk maçı ve Tua kazandırdı gibi bir şeye hiç girmeyeceğim. Direkt 88 yer punt return mu istersin? Interception'dan touchdown istersin? Fumble return'dan birinci yarda getirilen toplar mı istersin? Yani bu maç resmen Dolphins defansının ee, Jared Goff'u evire çevire dövdüğüne tanık olduk.
1: Yani ee, Brian Flores, Sean McBee'yi ikinci kez mat etti diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Yani muhteşem oynadı Dolphins defansı. tua genelinde sana sormak istediğim bir şey var. Yani e, Tua'nın bu performansı sence e, elinin soğuk olmasından mı yoksa hani bu çocuk o hype'ın altında eziliyor mu?
1: Yani şu an Tua için konuşmak bence çok erken çünkü çok ciddi yani kariyerini bitirebilecek bir sakatlığa rağmen futbola geri döndü. Ve İlk maçını oynadı. Yani bir, aşağı yukarı bir senedir eline top almamış bir oyuncudan bahsediyoruz antrenmanları saymazsak. Ki NFL'e alışması biraz zaman alacak. Onun da şansını ilk maçına Rems'e karşı oynadı. Yani izleyenler de bilir ilk, daha ilk pas denemesinde Aaron Donald'la tanışma fırsatı yakaladı ve fumble yaparak topu kaybetti. Yani talihsiz bir başlangıç yaptı. En büyük şansı dediğin gibi defans oldu bu maçta. Yani Tua'nın ben yeteneğine güveniyorum. Biraz daha işte NFL hızına alıştıkça çünkü çaylak quarterback'ların hepsinin söylediği bir şey var. Yani ne kadar çok maç oyna oynadıkça o oyunun hızına alışıyorlar. İşte oyunu takip edebilme, savunmayı okuyabilme bunların hepsi maç oynadıkça kazanılan şeyler. Baba. Ama e, Dolphins için şunu söyleyebilirim. Şu Brian Flores gerçekten e, bu sezon yani eğer sezon şu an bitse bana kalırsa yılın koçu olması gereken isim. Geçtiğimiz sezon bu takımın başına getirildi. New England Patriots'ın savunma koordinatörü daha önceden. Ve geçtiğimiz sezon herkes yani Miami Dolphins geçtiğimiz sezon bu sayının Jets'i gibiydi. Kimse maç kazanmalarını beklemiyordu ve draftta yatıp tuayı almalarını bekliyorlardı birinci sıradan ki bu Tuha sakatlanmadan önceydi. Ama Brian Flores o yetenek fakiri kadroya rağmen muhteşem bir iş çıkardı geçen sene. ve Bu sene de üstüne koyarak devam ediyor. Dolphins savunması bu sezon ligin en az sayıyan savunması ve açık ara en iyi 3. down'u yani 4 down'u savunan savunması. Bunlar gerçekten çok büyük gelişimler.
0: Peki Tua genelinde şunu sormak istiyorum. Yani Fitzpatrick bu kadar formdayken ve bu kadar takımı iyi götürüyorken sezonun ortasında bu ani değişikliğe gerek var mıydı? Yani tak, bu, bu kadar iddialı gidiyorken bu arada yani evet. Dolphin'sa hala 4-3 ve hani Division kovalıyor bir taraftan da.
1: Yani Division'a alması
0: zor ama playoff'a e, Wildcard'dan kalması muhtemel yani.
1: Evet. ya yani Bu insanların haklı olarak eleştirdiği bir konu. Fitzpatrick çünkü gayet iyi idare ediyordu o işi. Ama yani Günün sonunda şuna bakıyor Miami Dolphins ki bence gayet de haklılar. Şimdi Tua Tagovailoa için ciddi bir yatırım yaptılar. Beşinci sıra hakkını harcadılar. İlk turdan seçtiler bir oyuncuyu ve e, potansiyeli gerçekten yüksek bir oyuncu. Şimdi Miami Dolphins'in bu sezon çıkabileceği en üst nokta belli. Yani bunun yerine Tua'yı geliştirmeye yoluna gittiler. Yani en azından belki şunu da görmek istiyor olabilirler. Tua'da biz neye sahibiz? Yani bu adam Gerçekten bizim aradığımız quarterback mi? Bunu da görmek istediler ve Tuan'ın ne kadar çabuk o seviyeye atlayabileceğini de görmek istiyorlar. Bence bu yanlış bir karar değildi. Yani dediğim gibi playoff yapsalar bile en fazla bir tur oynayabileceklerdi. O açıdan ben çok da yanlış bir seçim olarak görmüyorum bunu.
0: Ya bu konuyu biz ilmiyle de kanla da konuştuk e, podcastlerde. Yani ben de senin gibi düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili tek soru işaretim Tuan'ın sakatlığı. Yani dediğin gibi çok ciddi bir sakatlıktan döndü. Hatta belki bir daha hiç futbol oynayamayacak deniyordu. Geri döndü futbola. Şimdi hani gerçekten bu kadar iyileşti mi de sen bu çocuğu Aaron Donald'ın önüne atıyorsun? Yani bir tek tek çekince ama onun dışında ben de katılıyorum yani. Ee, gelelim Saints-Bears maçına. New Orleans-Saints zorlansa da e, Chicago Bears'ı e, 26-23 yendi. Saints 5-2 oldu. Bears da 5-3 oldu. 3 hafta öncesine kadar Bears namahluptu 5-0'dı. Üst üste 3 e, maç Kaybetti. Burada da ee, overtime'a gitti maç ve Lutz'ın 35 yatlık field ile sonuçlandı. E, bu iki takım genelinde ve bu maç genelinde söyleyecekleri neler? Yani Chicago Bears'ın zaten o
1: namalup sezon başlangıcı biraz yanıltıcı bir başlangıçtı. Onlar da çok büyük oranda savunmayla maç kazanan bir takım. E, Mitch Trubiski'den Nick Foles'a döndüler 3. haftada ama yine hücum performanslarında çok da bir değişiklik olmadı bence. Yani o savunmayla herkesi yenebilecek bir takım görüntüsü veriyorlar. Ama işte iş biraz hücumun da katkı vermesi gereken noktalara geldiğinde o konuda sıkıntı yaşıyor Beyers. Ki bu maçta aslında iyi de geri döndüler. Ama yani onların da çok ilerleyebileceğini zannetmiyorum. Biraz bana suni geliyor bu e, rekordları. Saints'e dönecek olursak Saints bana kalırsa yani değerlendirme yapmak için en zor takımlardan birisi. Yani bir taraftan bakıyorsunuz 5 galibiyette olması bu takımın yani çok mantıklı gelmiyor. Çünkü 5 galibiyet kazanacak şekilde oynamadılar şimdiye kadar. Ama öte yandan da çok kaliteli bir kadroları var. Yani şampiyonluk adayı belki kağıt üzerinde. Yani ama dediğim gibi Saint Super Bowl oynası da şaşırmam. Playoff'ta wildcardta elense de ya da playoff'a kalamamış olsa da şaşırmam. <gülüyor> Ki zaten yıllardır da bunu yapıyor biliyorsun yani. Evet. Ya Bir de işte bir Michael Thomas mevzuları var. Evet, o Kim, kimsenin Thomas... iç yüzünü bilemediği. Yani bu adam sakat mı? Disiplin problemi mi var? Nedir yani?
0: Bu arada Nick Foles genelinde de biraz daha böyle Robinson'la ile biraz daha hani şey hale gelmeye başladı. Çünkü Mooney'yi mesela uzun rotalarda çok ıskalıyor. Bu, bu maç biraz daha connection oluşturmaya başladı ama Chicago Bears'ın gerçekten hani ciddi bir running back sorunu var o çocuk. Olmayacak bence. Sen de hani çok umutluydun onun hype'ından draft zamanı ama sen de galiba biraz şey ettin. Yani çok büyük bir
1: yıldız olduğundan bahsedemeyiz tabii. Ama burada bence Beers'in koşu hücumu sıkıntıları Montgomery'den ziyade biraz takımın ile alakalı. Çünkü koşuyu birden terk edebiliyorlar. Bir koşu şemaları yok doğru düzgün. Bir Biraz rastgele koşu hücumuna sahipler diyebilirim. Tamamen suçu Montgomery'ye atmak bence biraz haksızlık olur. Ama dediğin gibi yani öyle çok fark yaratacak bir oyuncu da değil.
0: Eee, katılıyorum yani hani takımın da koşu karakteristiği yok. Yani bir koşu karakteristiği yok. Yani o konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ama hani Montgomery'de yani Bears'ta değil de hangi takımda oynar dersen de aklıma bir şey gelmiyor. Yani başka bir takımda yıldız olur diyemiyorum yani. Yani ortalama bir running back. E, 49ers Seahawks maçında Seahawks 37-27 kazandı ama hani bu maçın geneli garbage time'dı e, skor ne kadar yakın gözükse de e, dolayısıyla hani, e, Seahawks 6-1 bir maç kaybetti ama Russell Wilson yine çok güzel oynadı bu maç daha çok DK Metcalf'a oynadı biliyorsun her maç bir receiver'ı parlatıyor bu maç o receiver DK Metcalf'tı. 49ers'da dalgalı seyrine devam ediyor ama şu haftadan sonra herhalde büyük bir çöküşe girecek. 4-4 zaten. O division'da çok yani NFC East'in tam tersi bir division. Şu dakikadan sonra bu maç özelliğinde dinamikler nasıl değişir sence?
1: Yani bu 49ers'ın işinin artık bittiği maç oldu bence. Çünkü hem gerek Kittle'ın hem de Grappolo'nun bu maçta sakatlanmasından ziyade çok önemli bir grup maçı kaybettiler. Yani sakatlıkların da etkisiyle bu saatten sonra çok da hani bir playoff yarışı içerisine girebileceğini zannetmiyorum 49ers'ın. Gerçi yine de e, karşı gibi müthiş bir hücum deyasına sahipler ve savunmaları o kadar eksiğe rağmen yine belli bir seviyede oynamaya çalışıyor. Ama iş e, yeteneğe geldiği zaman gerçekten çok zayıfladı. Yani Dibosemil ve brand'ın aykun olmadığı bir ortamda büyük e, Pegasus karşılaşmasında test edeceğiz onu ilk elden. Yani pas hücumu konusunda neredeyse sıfır opsiyona sahipler artık. Yani Project Squad
0: seviyesinde receiver'larla oynayacaklar. Ya geçen sene de böyle bir e, şey olmuştu. Hatta benim geçen sene Fantezi'de de playoff'a kalmamı sağlayan maçtu. E, Kittle'ın yedeği Dvali. Tay'dan çok iyi bir top tutma özelliği olan bir taydandı. Ama onun da işte Kittle gibi bir e, koşu bloğu şeyi yok. E, dominasyonu yok. Herhalde muhtemelen Dvali üzerinden ilerleyecek bir pas şeması olacak. Ama hani Mullins'ın da sağ solu belli olmuyor. Onu da biliyoruz. Hmm. Seahawks için hani sezon kalanında tahminlerin neler? Seahawks'ın normal şartlarda
1: bir spobol iyi olması gerekiyor. Çünkü e, bunu sağlayabilecek bir hücuma ve en önemlisi de quarterback'e sahipler. Ama onların da savunma konusunda çok büyük zaafları var. Gerek secondary'de olsun gerek e, defensive line'in pass rusher konusunda. Yani bu iki departmanda da ligin en kötü takımları arasında yer alıyorlar. Russell Wilson yani bu takımı sadece hücumu değil savunmayı da taşıyan isim konumunda. Yani Bobby Wagner ve KJ Wright dışında savunmada öyle güvenebilecekleri bir oyuncuları maalesef yok. Jamal Adams'ın sakat olduğunu hesap edersek. Ee, öte yandan Russell Wilson demişken şu an MVP ödülünün en ciddi adayı katılırsın sen de büyük
0: ihtimalle. Yani katılıyorum tabii ki yani benim favorim biraz daha şey olarak Tom Brady de Russell Wilson'da ciddi olarak hani ilk üç isimden biri benim için de.
1: Evet, evet, Zaten Brady'di bu
0: konuda şey. PR da yürütülüyor biliyorsun Russell Wilson hiç MVP oyu almamış olmasından kaynaklı bir PR Hı -hı. çalışması da var. Muhtemelen bu şekilde devam ederse bu sene Russell verecekler bence
1: ya ver, verecekler demeyelim de yani çünkü tamamen ak ediyor şu ana kadar. Bir de Tom Brady demişken Tom Brady'nin 2007 yılında e, kırdığı bir rekor ilk 7 haftada en çok taştan pas oyuncu 27 taştanla. Russell Wilson da az Karlson'u yakalıyordu. 26 taştana ulaştı ilk 7 maçta. Yani bu zamana kadar bu performansı bu taştan ve pas yardı performansını gösteren quarterback'ler sezonu zaten MVP ödülüyle noktaladılar. Russell Wilson da bu açıdan diğer adaylara göre önde bence.
0: Ee, ya zaten hani şey çok büyük bir hata yapmazsa mesela bir önceki maçtan sonra 3. reception'dan sonra bir Hı -hı. hani acaba dendi. Çok büyük hata yapmazsa bence ee, hem hani PR dışında da hak ediyor ben de katılıyorum sana gerçekten ee, kusursuz oynuyordu geçen haftaya kadar ee, geçen hafta insan olduğu sadece ortaya çıktı
1: <gülüyor> ona rağmen <gülüyor> ya, o 3 interseption'a rağmen yine çok iyi istatistik yaptı yani 400 yarda yakın pas attı 3 tane de touchdown'u var ama işte o interceptionlar maçı kaybettirdi özellikle uzatmada attı
0: Tabii tabii tabii yani kesinlikle katılıyorum sana şey e, Patriots'ın Eagles'a yenildiği Super Bowl'u hatırlıyorsun hı hı. Tom Brady 505 yard pas attı o Super Bowl'da ama nedense herkes o mağlubiyeti Tom Brady'ye yazıyor yani o şey Philly Special'da topu tutamadığı için falan e, aynı durum biraz şey içinde Russell Wilson için de geçerli beklentiler o kadar yüksek ki yani bir tane interception atması bile insanlarda biraz şey yaratıyor. Yani hayal kırıklığı yaratıyor. Gelelim bir diğer maça. Ee, NFC East çöplüğünün artık horozu belli oldu diyebiliriz zaten hani. Az çok belliydi de. Ee, Philadelphia Eagles Dallas Cowboys'u 23-9 mağlup etti. Kaan Özaydın'ın Superstar in the making'i maç <gülüyor> maça gazını vuran isim oldu. <gülüyor> gerek sekleri gerek fumble'larıyla. Çok üzerinde konuşulacak bir maç değil ama hani NFC East, Eagles ve Cowboys için kısaca görüşlerini alalım yine.
1: Yani ben Doug Prescott'ın sakatlığına kadar NFC East'in en ciddi adayı olarak hala Cowboys'u görüyordum. Her ne kadar rezil ötesi bir savunma yapsalardı yani Prescott bir şekilde her maçı sonuna kadar götürüyordu. Yani Cowboys'u o maçın içinde tutuyordu. Ama işte Prescott da sezonu kapatınca ki Andy Dalton'u fazla göremedik. yani Cowboys taraftarları da buna çok üzülüyordur eminim. Denevçi hiç olacak gibi değil yani. Ben şeye de şaşırdım. Nasıl bu oyuncu draft edilip de antrenman kamplarında Önündeki mesela Cooper Rush vardı önceki senelerde. O ideal bir üçüncü quarterbackti bence. Onu nasıl geçti? Yani bu biraz Covid salgınına denk gelmesiyle de alakalı oldu bence. Çünkü hiç buraların oyuncusu değil.
0: Ya Eagles burada 3-4-1'le division lideri. Yani Cowboys 2-6 ile division kovalayan takım. Ee, şey aynı şekilde ee, Washington football team aynı şekilde işte ee, birazdan geleceğiz New York Giants ee, 1-7 ile Jets'ten evet Jets'ten hallice ee, yani yani gerçekten gibi, Eagles, bu division hakkında hiç konuşmaya bile gerek yok evet. bence ya. Eagles yani. biraz bu grubun horozu gibi öne çıktı
1: ne kadar doğrulabilir Çıkarıldı diyelim. Yani sonuçta bu grubu bir takımın kazanması
0: gerekiyor. Evet evet. evet. Öyle olacak zaten. Yani. 8 gidecek yani. 8 Sekizinci misin? Sekizinciyim. Gel abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, Steelers-Ravens haftanın en büyük maçıydı. Yani tartışmasız. Ee, 6-0'dı Steelers. Ravens da e, 5-1'di. Ya hani ikisi de 6-1 olacaktı ya da Steelers tekna mağlup olarak devam edecekti. 28-24 aldı Steelers maçı. İşte iptal edilen touchdownlar. Ravens'ın 100 milyon dolarlık offensive linemenin Stanley'in sezonu kapatması. Ee, ve hani Ravens'ın biraz beklentilerin altında kalması diyebiliriz. Ee, bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Ben
1: bu maçı biraz ev sahibi faktörü olmasıyla da Ravens'ın kazanmasını bekliyordum açıkçası. Çünkü kağıt üzerinde birbirine gerçekten çok denk iki takım. İkisi de ligin en iyi savunmalarına sahipler. Ee, şey Ravens'ı koşu oyunu ve Lamar Jackson faktörüyle bir adım önde görüyordum. Ama e, geçtiğimiz sezon playoff'larda yaşadıklarının bir benzerini bu maçta yaşadılar. İşler Lamar Jackson'ın yani ayakları değil de koluyla maçı kazandırması gereken noktaya geldiğinde Ravens'ın e, tekerlekleri yani o işleyen çarkı duruyor. Çünkü Jackson hala istenen seviyede bir pasör
0: quarterback olamadı bence. Ya Big Ben de geçen haftakinden çok farklı oynadı. Yani geçen hafta ne kadar kusursuz paslar attıysa bu haftada bir o kadar kötü paslar gördük. Steelers'da e, hala şunu görüyorsun yani e, Ben Rottlisberger varken iyi Ben Rottlisberger yokken hani playofflara bile kalamayabilir görüntüsünde bence hala
1: öyle kesinlikle öyle yani her ne kadar adam yiyen bir savunmaya sahip olsalar da iş yine quarterback'te bitiyor ama Rottlisberger'ın performansı bana çok sürpriz gelmedi çünkü geçtiğimiz sezonlara da bakarsak Ravens Deplasman'da her zaman zorlanan bir quarterback ki zaten artık belli bir yaşa da gelmiş durumda karşısındaki savunmanın kalitesine göre çok da haksızlık etmemek gerek bence yine de bir şekilde takımın amaçı kazandırmayı başardı öyle ve şu an
0: ligdeki tek namal takım 7-0 Pittsburgh Steelers yani bu divizyonda lideri ama playofflar için hani Claypool'lu, Juju Smith, Schuster'lı, Ebron'lu, Conner'lı bir e, Steelers'tan ne bekliyorsun?
1: Yani son yıllarda bu yetenek oyuncuları grubunu oldukça geliştirdi Steelers. Yani bu Claypool hariç Ebron da bu sene katılır takıma. Diğer oyuncular önceki sene de vardı ama işte dediğin gibi Rottlisberger yoktu. Bu oyuncuların değeri aslında Rottles Berger'la bir tık daha anlaşıldı. Yani şu an Steelers'ın receiver grubu ligin en iyilerinden birisi. Yani böyle baktığımız zaman bir tane alfa dok yok belki. Ama gerek Juju Smith-Schuster olsun, gerek işte Chase Claypool, Deontay Johnson, James Washington, Ray Ray McLeod. Yani say say adam bitmiyor. Hepsini de gayet verimli bir şekilde kullanabiliyorlar. Yani hücum takımı olarak da oldukça iyi bir takım Steelers. Yani... E, AFC konferansında çiftsi zorlamaya en yakın takım onlar bence.
0: Yani katılıyorum hani o Killer bir zamanı gibi Antonio Brown'lu, Levon Belli hani her division'ın şey yani her departmanın lideri belli yani receiver'da Antonio Brown, running back'te Levon Bell değil yani şimdi Connor oynamıyorsun, Elden de aynı verimi alıyorsun. İşte Deontay Johnson oynamıyor. İşte Claypool 4 touchdown yap yapıyor vesaire gibi bir e, momentumu var Steelers'ın. Yani şapkadan tavşan çıkartabiliyorlar ve savunmaları da gerçekten çok kalbur üstü zaten. Bence biraz da o sayede 7-0'lar. Evet. Ama burada Maçı sen izledin mi bilmiyorum. Savunma genelinde epey yıprandılar. Yani T.J. Watt'la Defensive Coordinator'ın birbirlerine bağırış çağrışları vardı. Sideline'da insanların böyle demoralize demotivi olup tartıştığı durumlar oldu. O kısımları görebildin mi?
1: Evet evet. Ya, bizim maçı beklerken kanalda o maçı izledik. Yani gerilimi yüksek bir maçtı tabii. Olayın iç yüzünü de bilmiyorum. Ben görünce baya şaşırdım. Kitbahatlarla T.J. Batın sağ kenarında o tartışmasını yani baya ciddi bir tartışma yaşadılar.
0: Evet, yani bakalım bundan sonra hani ligin yani sezonun geri kalanı genelinde sular durulmuştur, herhalde bu galibiyetle diye düşünüyorum ama yani playoff olan
1: bir şeydir muhtemelen.
0: İşte ama playoff da böyle bir gerilim takıma maçı kaybettirebilir yani tek maç üzerinden oynanılan bir şeyde yarışta. Evet. Şimdi Chargers Broncos bu haftanın en güzel maçı değildi ama bence en çekişmeli maçıydı. Ee, ve Denver Broncos son 5 hafta oynadı. 4 maçı ee, kazandı. Yani Chargers karşısında bu ee, Philip Rivers zamanı normalde ama e, şimdi bu yeni yapılanan Chargers zamanında biraz anormal oldu 31-30 kazandı Broncos bu maçı Justin Herbert çok iyi oynuyor fakat hala e, Chargers maç kazanmakta zorlanıyor 2-5 şu an takım Denver Broncos e, Cortland Sutton'da kaybetti Drew Luck'ı kaybetti Jodie ee, o draft type'ına yakalayamadı henüz ee, Ingram bir cezalı bir hasta dendi işte Lindsay iyi döndü iki haftadır yüz yarda yakın ve yüz yard üzeri oynuyor yani bu iki takım için sen ne düşünüyorsun ee, geri kalan haftalarda nasıl bir şey beklemeliyiz ya da hangi oyunculara e, ne için odaklanmalıyız Gökhan Öncelikle Chargers'tan başlayacak olursak
1: Chargers için şunu söyleyebilirim. Falcons'ın farklı bir tonu konumuna geldiler. Aslında senelerdir böyle bir takımda Chargers yakın maçları kaybetme konusunda belki Falcons'tan bile usta konumdalar. Yani şu maçın cidden yani ben maçı o sırada San Francisco maçındaydık tamamını izleyemedim yani skoru takip ediyordum kaybettiklerini öğrenince gerçekten şaşırdım çünkü son periyoda kadar 3 e, skorlu öndelerdi 3 skor farklı yani sadece Falkes başarabilirdi herhalde bu maçta başardığını Yani bu artık bana şeyi düşündürüyor bir takım bu kadar yani, bu noktalarda maçlar kaybetmeye başladıysa koçlarla alakalı bir sıkıntı olabilir yani, çünkü oyuncular değişiyor Hala aynı şekilde maç kaybediyor bu takım.
0: Ya Yıldız olarak da biliyorsun bayağı sıkıntılar yaşadılar. Ingram gitti. E Eckler e sakat bir süredir. E -E Keane'in elinin dışında çok da şeyi yok. Yani hücum silahı olan bir takım değil. Belki Hunter dersin. Yani. Ama şey, fena değil. Evet ama hani yine de skor üretebilen bir takım. Yüksek skorlar üretebiliyor hücumu ama savunması çok hani oturmadı hala. Yani neticede bu bir spor ve yaptığın skordan daha fazlasını rakibin yapmasına izin verirsen maçı kaybediyorsun.
1: Evet yani sezon başında kağıt üstünde belki de ligin en iyi sekonderisine sahipti bu takım ama işte D'Wayne James'in sezonu kapatmasıyla gerçekten savunma hani baştan aşağı bir darbe aldı. Ve bütün performanslarını etkiledi bu. Yani Chris Harris büyük umutlarla gelmişti cornerback. O da sakatlıklarla boğuşuyor. Bir türlü o yani beklentiyi karşılayamadılar. Joey Bosa da bir yere kadar tabii.
0: Peki gelelim haftanın son maçına. Tampa Bay Buccaneers ee, için çok önemli bir maçtı bu. Ee, Saints ile birlikte 5-2'lerde ve Division'da ikinci sıradalardı ilk hafta New Orleans Saints'e yenildikleri için New York Giants için çok önemli bir maç değildi ama prestij maçıydı ee, 1-6 e, çıktılar bu maça ee, çok farklı bir maç bekliyordu herkes fakat Giants uzun süre önde götürdüğü maçı finalde 25-23 kaybetti bu maç genelinde ne düşünüyorsun izledin mi maçı
1: e, maçın özetini izledim sonradan. Yani dediğin gibi herkes büyük bir fark olmasını bekliyordu. Gerek evet. Giants gerek Buccaneers'ın bulunduğu mi? konumdan dolayı. Yani Giants o son topta bir tartışma vardı. Sence o e, pass interference ben, var mıydı? Ben
0: niye ona pass interference vermem? Ben onu Daniel Jones'un topu elinden bir saniye yarım saniye geç çıkarmasına veriyorum. Yani, yani çok var. ortada bir pozisyondu. Yani o top geç geldiği için yavaşlama ihtiyacı hissetti. Evet. Yani Daniel
1: Jones demişken yine bu maçta da çok kritik top kayıpları yaptı. Hı -hı. Yani son topa kadar oyunun içinde kaldılar belki ama bu kadar hata yaptığın bir maçı da
0: evet, Tom diye karşı o, kazanman o, o, imkansız. Baskılarda, o baskılarda topu elinden öyle alel çıkarması çok büyük hataydı özellikle. Yani ee, orada evet. artık ya e, yani topu dışarı atacaksın ya da seki hmm. kabullenip yatacaksın. Çünkü e, iki kere büyük baskı altında pas denedi. İkisinde de Shepard'a denedi. Ki Shepard'a biliyorsun bir tane e, çok müsait bir pozisyonda uzun pası da biraz önüne atmıştı. Yoksa Touchdown olması hmm. işten bile değildi. Ee, Daniel Jones olacak mı? Ne diyorsun? Yani Eli gibi böyle apar topar gönderdiler bu çocuk geldi diye ama hani çok yani. büyük bir hype'la geldi. İlk maçını da Tampa Bay'e karşı kazanmıştı biliyorsun. Dört Touchdown yapmıştı o maç. ikisi koşarak hmm. ikisi pasla. Hatta işte Danny Dimes in nickname'ini aldı. Hani hatta patentini de aldı bu şeyin. Evet.
1: Tehlif hakları da aldı. Geçtiğimiz sezon beklentinin zaman zaman üstüne çıktığını gördük ama yani şu ana kadar 8 hafta oldu yani gerçekten hiçbir gelişme kaydedemedi hatta daha bile geriye gitti zaten onun e, ilk onda seçilmesi de sürprizli biraz zamanı hı hı. biraz işte Menink evet, ailesine Menink
0: Akademi falan hani. evet, Menink
1: ailesine yakın oluşu ona fayda sağladı diyebiliriz yani şu tabloya hı hı. göre ben Johnson aradığı isim olduğunu düşünmüyorum.
0: Daniel Jones. Peki yani Daniel'ın yerine iyi bir QB gelse bütün sorunlar çözülür mü yoksa başka radikal çünkü Nate Soldier da biliyorsun o at etti. Yani takımın en iyi evet. offensive line'ı. Yani bu takımın tek sorunu
1: <gülüyor> kesinlikle quarterback değil. Ama Daniel Jones da onları vaat topraklara ulaştırmayacak. bu belli. Yani ona ben de katılıyorum zaten. Ee...
0: Ona ben de katılıyorum zaten kesinlikle. Ee, peki Buccaneers için ne diyorsun?
1: Yani Buccaneers Tom diye sahip bir kere en önemli avantajları bu. Yani artık kariyerinin son dönümünde olsa da Tom Brady'nin varlığı bile takımı birkaç seviye yukarıya çekmeye yetiyor. Zaten burada
0: şeyde çok, çok zorlandılar. Yani e, Garvin olmayınca ve şeyde e, Mike Evans da bence formsuz yani bence eski formundan uzakta
1: evet Mike Evans da birkaç sezondur o istik istikrarsızlık sürüyor bu sezonda yani hat safhaya ulaşmış durumda geçtiğimiz sezon James, James Winston bu konudan sorumlu tutuluyordu bir maç var bir maç yok oluşuyla alakalı yani Tom Brady geldi hala çok değişen bir şey yok Evans konusunda ki bu da biraz onları Antonio Brown riskini almaya itti
0: evet katılıyorum çünkü O.J. Howard'ı da kaybettiler yani Brady'nin yanına güzel bir takım kurdular etrafına hatta yanına değil ama hani Evans Formsuz Godwin Sakat e, geriye kalan tek isimde neydi Scott Scott Miller. Miller yani e, geri kalanları Mickens falan yani gördük ne olduklarında ne olmadıklarında dolayısıyla hani ben de katılıyorum sana Antonio Brown ve Godwin'in dönüşüyle de çok ciddi bir ivme kazanacaklarını da düşünüyorum açıkçası Ha, bu maç genelinde Giant savunması çok iyi oynadı. Koşuyu çok iyi durdurdular. Yani ne Fornette'e ne de Rojo'ya adım attırmadılar. Ee, genel anlamda benim hani gördüğüm Tom Brady ile receiver'lar arası hala biraz bir uyum sorunu var. Yani receiver olması gerektiği yerde olamıyor. Biliyorsun bu daha önce Mike Evans'ın da hani yanlış rota koşması sebebiyle attığı bir interception vardı Tom Brady'nin Bruce Arians demişti o interception Tom Brady'nin suçu değil yani o rotayı farklı koşması gerekiyordu Evans'ın diye aynı uyumsuzluğu ben şu anda da sanki görüyor gibiyim ee, diğer receiver'larla arasında o yüzden belki son haftalarda Gronk'a 3-taş pas attı Kritik pozisyonlarda Gronk'u tercih ediyor çünkü bildiği güvendiği isim olarak katılıyorum. Ee, yani ve bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum bu hücumun. Peki divisionı Saint mi alır, Tampa Bay mi alır? Ne düşünüyorsun? Görüşün ne?
1: Ya şu an bana kalırsa oldukça ortada yani Michael Thomas ve Emmanuel Sanders'in. Ee, sağlıklı ve formda bir şekilde dönmesiyle Saints bir adım daha önde ama şu ana kadar gösterdikleriyle Tampa Bay sanki daha güvenli bir seçim olur gibi geliyor bana
0: ya Tampa Bay'in sanki defansı biraz daha şey yani biraz daha güvenilir biraz daha oturmuş durumda
1: evet evet Saints'in özellikle pas defansı oldukça sıkıntılı çok isimli oyunculardan oluşan bir secondary'e sahip olsa da tempo Bay pası daha iyi savunan taraf ki koşuda da eşitler bence. Yani burun farkıyla tempo defansı daha iyi katılıyorum.
0: Peki gelelim önümüzdeki haftanın maçlarına. <gülüyor> 5-2 Green Bay Packers bu akşam hatta herhalde birazdan başlıyor maç? Yok ya saatler alındı ya. Aa,
1: alındı doğru. Saatler evet, bayağı. 35 3.5 olması lazım. 4.5 da
0: olabilir emin değilim. Green Bay Packers oldukça eksik kadrosuyla onlarda da biliyorsun running back'te de receiver'da da sakatlıklar COVID falan devam ediyor. Tamamen tarumar olmuş. San Francisco 49ers'a konuk oluyor. Bu maç için düşüncelerin neler? Yani bu maç tamamen Şene'nin yani daha doğrusu
1: Shanahan kontrolündeki hücumların Packers'a karşı olan üstünlüğünden dolayı ben tahminlerde de Niners'ın kazanacağını e, öngörmüştüm. Ama tabii bu son Covid haberlerinden önceydi. Yani Brandon Ayuk, Dilbo Samuel, Kendrick Burn, Trent Williams bunlar da eklendi bu eksikler listesine. Yani şimdi Packers'ı yine bir adım
0: önde görüyorum. Eee yani ben de Packers'ı favori görüyorum. Özellikle Fortuna sezonun geri kalanında tek şey olarak hani Moulins'ı belki biraz deneyecekler acaba Garapolo'dan sonra bu olur mu diye ya da işte e, ona göre e, draft'tan draft develop ya da free agency'den takım derinliğini e, eksik olan bölgelerde özellikle doldurmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ee, pazar günü maçlarından, pazar günü saat 8 maçlarından ilk maçı e, artık geçelim yani. New York Giants Washington Football team'e konuk oluyor. <gülüyor> Muhteşem bir <Yani>, maç <gülüyor> Yani Çok çekişmeli olacağını biliyoruz. İlk maçı Giants Ron Rivera'nın two point conversion denemesi yüzünden ve başarısız olması yüzünden bir sayıyla ile kazanmıştı. Ve e, Washington futbol team division lideri olmaktan bir galibiyet uzakta. <gülüyor> 2-5 <'le. gülüyor> Giants da 1-7 ile division lideri olmaktan iki galibiyet uzakta. <gülüyor> yani
1: ne kadar çekişmeli bir grup görüyorsunuz. <gülüyor> e, ölüm grubu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Burada şey de yani, bu maçı seyredin bu maçı seyretmeyin şeklinde de önerilerde bulunuyoruz biz. Biliyorsun genelde bu maçı seyretmeyin arkadaşlar. Yani e, o maç bu maç değil. E, bir diğer maç Chicago Bears Tennessee Titans. Iki takım takımda beş galibiyetli. Şimdi, Bears e, Tennessee deplasmanında bu maçla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yani bu da tahmin etmenin zor olacağı bir maç aslında. Normal şartlarda Titans'ın favori olmasını beklerdik. Ama işte yani son, geçen, iki haftadır, yaşayınca... son iki haftadır kaybediyorlar ve Bengals'a da çok kötü kaybettiler kesin bir şey söyleyemesem de yine Titans bir adım
0: önde bence yani bu maç artık Nick Foles'un biraz çıkarıp masaya vurması gereken bir maç yoksa bana kalırsa da Titans bir adım diyemem ama hani çeyrek adım önde gibi geliyor bana ee, bu dengeyi değiştirecekse Nick Foles değiştirir diye düşünüyorum çünkü Ryan Tannehill ayarında oynaması gerekiyor bu maç eğer Bears maça biraz olsun ortak olmak istiyorsa bir diğer maç Detroit Lions Minnesota Vikings deplasmanında Vikings biliyorsun geçen hafta Green Bay Packers'ı Adeta hacamat etmişti. da Indianapolis Colts tarafından hacamat olmuştu. Yani bana kalırsa tarih bu hafta teker edecek. Sen ne düşünüyorsun bu maç genelinde?
1: Yani ben de sana katılıyorum. Bu karşılaşma özelinde. Ya aslında çok da üzerinde konuşmaya gerek yok. Gerek yok.
0: Yani izlemek bu arada biz hani bu maçı kaçırmayın deriz arkadaşlar. Şu ana kadar saydığımız maçlar arasında eğer hani olur da denk gelirseniz Bears Titans onun dışındaki maçları direkt ertesi gün geniş bir zamanda özetine de bakabilirsiniz. Tıpkı şimdi söyleyeceğim maç gibi Carolina Pantles Kansas City deplasmanında Chiefs'e konuk olacak. Belki McCaffrey geri dönecek bu maç. Ama quarterback'te hala Teddy Bridgewater var ve diğer takımda da adeta bir yıldızlar karması var yani
1: <gülüyor> yani bu zaten çift deplasmanı kazanmak için zor bir deplasman. McAvoy'un olmadığı bir Panthers da bunu başarabilecek bir takım değil maalesef.
0: Ya yani olsa da zaten yani, yani. nasıl bir shootout'a gidecek Teddy Bridgewater? Yani. <gülüyor> Ayak uydurması çok <gülüyor> mümkün değil. Yani kaldı ki yani skill position'lara baktığında bir tarafta Kelsey'ler, Hill'ler, Samy Watkins'ler, Le'Veon Bell'ler, Allaire'ler, Robinson'lar, diğer tarafta McCaffrey. <gülüyor> Başka kim var? Bir de ya McCaffrey şey, var. Franters'ın da receiver grubu fena değil tabii. Bir çift kalibresinde olmasa da
1: ama burada işte dediğin gibi en önemli farkı
0: bekler yaratıyor. Tabii tabii tabii. Yani o yüzden bu maçı da çok seyretmeye gerek yok. <gülüyor> Red zone yapabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> tabii tabii ama bir sonraki maçı kaçırmayın diyorum. Houston Texans Jacksonville Jaguars. <gülüyor> Gerçek bir AFC South Derby'si. <gülüyor> iki takımda 1-6 iki takımda ııı e Travel Lawrence'a <gülüyor> bir galibiyet uzaktalar.
1: Evet, Texans'ın çok ortaklarda bezi olduğunu düşünüyorum. dişim. Watson'a sahipler ve yeni
0: kontrat verdiler. Evet, yeni kontrat verdiler ama diğer tarafta da bir evet. Gardner Minshew açmazı var. Yani.
1: Chael Cochrane oynayacaklar
0: bu maçta. Evet, evet. Ne düşünüyorsun şey için, Jacksonville için ve yani. Texas için de ya.
1: Yani Jacksonville bence o kazandığı bir maçtan dolayı pişmandır şu an. Çünkü onların da çok maç kazanacak hali yok bu saatten sonra. Jets'in en büyük rakibi Trevor Lawrence konusunda bu sezon. Ki zaten Minshew konusunda da e, gösterdikleri tavırla bunu bence kanıtladılar. Luton oynayacak çaylak quarterback. Yani Texas savunması eski görkemli günlerinden uzak olsa da Yine bu maç onlar için eski günleri hatırlama açısından güzel bir karşılaşma olabilir.
0: Ee, şimdi adamada
1: haksızlık etmeyelim hiç izlemedik de sonuçta canlı çıktı be.
0: Bu maç genelinde size şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, tanımadığınız numaralardan size Dinütçü gibi Luton'u da satmaya çalışan highlightlarını gönderen olursa bilin ki Kaan Özaydın'dır. <gülüyor> Cevap <gülüyor> Lütfen dikkat edelim. <gülüyor> Lütfen dikkat edelim. Evet. Gelelim ee, kalan maçlara. Burada güzel bir maç var. Ravens, Indianapolis deplasmanında Colts'la oynuyor. İki takımda 5-2. <gülüyor> İki takımda ee, gayet güzel performansla oynuyorlar. E, bu maçlar güzel zaten yani ondan sonra siyah bills maçı var iki takımda altı galibiyetli bu iki takım için e, bu iki maç için ne düşünüyorsun
1: e, Colts-Ravens maçı şu açıdan e, beklediğim bir maç benim Lamar Jackson kötü bir performans göstermiş Steelers'a karşı kaybettiler yine sert ve güçlü savunmaya karşı nasıl bir tepki verecek onu merak ediyorum ee, diğer karşılaşmaya da gelirsek yani Buffalo Bills geçtiğimiz hafta gösterdiği performansı sürdürürse Seahawks'ı yenmeleri bence çok mümkün değil. Çünkü sen de bahsetmiştin Bills defansı geçtiğimiz sezonlara göre çok daha kötü bir görüntüde ve bu aslında tam Russell Wilson ve onun iki tane etkili silahı Lackett ve Metcalf
0: için biçilmiş kaftan. Kesinlikle. Yani e, bu iki maçı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Red Zone'da özellikle. <gülüyor> e, Denver Broncos, Atlanta Falcons, Las Vegas Raiders, San Diego Chargers, Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, Miami Dolphins, Arizona Cardinals. Bu kalan maçlar, 11 maçları. İçinlikle Tamam, Broncos, Atlanta Falcons'u konuşmaya gerek var mı?
1: Yani bu saydığım maçlar arasında en iyi olması beklenen maçı Dolphins Cardinals maçı. Yani özellikle Cowboys Steelers maçını
0: izlemenizi pek tavsiye etmiyoruz. Yani onun özetleri muhtemelen Pornhub'ta falan dönecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Cowboys maçı Denizliç ile de çıkmayacak ya Garrett Gilbert ya da Rush, Cooper Rush'tan birisi Rush.
0: oynayacak. <gülüyor> Ki Steelers defansı şimdiden <gülüyor> çiğ etle besleniyordur. Tabii, tabii tabii. Kaldık yani hücumda da yani Ezekiel Elliot adeta bir kimdesi. Jalen Richard <gülüyor> Jalen Richard performansında ben birkaç bambul bekliyorum. Tabii tabii tabii yani e, kesinlikle izlemeyin. 18 yaş üstü diye şey getirecektir Enifel buna. <gülüyor> Sadece Yük yetiştik. Işte. Yani. Zaten Siz o yüzden gece sen... maçı. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar uyuduktan sonra. Peki Dolphins Cardinals için?
1: Ya, Dolphins Cardinals quarterback eşleşmesinden dolayı bence çok heyecan verici bir maç. Ki bu da e-sport ekranlarında izleyebileceğiniz bir karşılaşma olacak. Bir tarafta Kyler Murray bir tarafta Tuata Gavailova. E, bu maçın Kyler... yorumcusu
0: Aa, sensin benim. Pardon <gülüyor> sen diyecektim de benim ya. <gülüyor> evet bu maçın yorumcusu benim. Ee, doğru biz senle şeyleri Monday Night'ları sürekli değişip duruyoruz. Evet baslaştık. <gülüyor>
1: yani ee, Kyler öyle çok heyecan verici bir yetenek. Bu sezon çaylak performansının oldukça üstünde çıktı.
0: Kardinal da güzelmiş bu çocuk ya onu gördük bu sene yani e, eğer e, şey düşüşteymiş, e, Fitzgerald düşüşteymiş. E, tabii,
1: tabii yani bir Hopkins, Hopkins gelince Hopkins gibi bir, receiver bir silah verince eline
0: hı. performansı. Üstte düşüş, çıktı. Yani onu gördük. Ben de bu maçı önereceğim. E, gerçekten heyecanlı bir maç olacak yani. İki takım da bu arada division contender. Yani divisionı kovalayan yarıştan kopmamış takımlar ve iki takımın da kaderini belirleyecek bir maç. Yani Dolphins 4-3, Cardinals 5-2. <gülüyor> Kesinlikle hani bir maç izleyecekseniz bu slotta bu zaman diliminde bu maç olsun diyorum ben de. Ve gelelim pazartesi Monday Night'a. Bence bu haftanın en güzel maçı. New Orleans Saints, Tampa Bay Bakanış. O Bakınış. Sunday night ha. E, Bende Monday <gülüyor> gözüküyor. Yok,
1: şeyden dolayıdır, yine saat farkından ha, dolayı. Ha,
0: zaman farkından Türkiye'de. dolayı. Doğru, hmm. doğru, doğru,
1: doğru. <gülüyor> Sen doğru. Sen öyle deyince şaşırdım çünkü Monday night
0: bulunu ben anlatacağım. Futbolu. <gülüyor> Jets Patriots <yets>, kesinlikle <gülüyor> haftanın en iyi maçı falan <gülüyor> Bak o yüzden işte demek ki bilinç altında yerleşmiş. <gülüyor> Onu saymıyorsun bile. <gülüyor> Abi sayılacak maç değil çünkü. Yani
1: ya, ya eskiden NFL flexleyebiliyordu sezon içerisinde bu primetime maçları. <gülüyor> ne oldu da bu maçı hala değiştirmediler ben anlamadım.
0: Yani e, Saints Bakan'ız maçından sonraki maçta New England Patriots New York Jets olmasın lütfen ya. Yani. Wow. Saints Buccaneers için ne diyorsun? <gülüyor> i̇lk
1: yani maçı. İlk haftanın evet. ravanşı olacak evet.
0: Saints.
1: Yani Saints kazanmıştı o maçı ama o zaman Tampa Bay yani sezonun ilk haftası olmasıyla da açıklayabiliriz. Çok yeni bir takımdı yani. Dediğin gibi Tom Brady'nin receiverlarıyla uyumu o maçta hani uyumsuzluğu daha doğrusu hat safadaydı Şimdi e, biraz daha Takım halindeki bir Bakın İrsa karşı oynayacaklar. Yani çok keyifli bir maç olmasını bekliyorum ben de. Özellikle Michael Thomas dönerse bu hafta. Ki nasıl döneceği de muamma. Çekişmeli bir maç izleriz.
0: Peki ben sana şunu sorayım. Biliyorsun ee, sezonun hemen 3. 4. haftasında bir böyle insider haberler gelmişti. Aslında <gülüyor> New Orleans Saints... Drew Brees'in emekli olmasını beklemiş ki Tom Brady'yi alsınlar yerine diye Drew Brees de bir sene daha oynayacağım deyince tabi hani franchise'ın yüzü olan oyun kurucuya gitmişler daha da sonra James Winston'ı almışlar <gülüyor> <gülüyor> sence e, yani Saints pişmanlıdır duruma ya yani ben çok
1: pişman olduklarını düşünmüyorum. Çünkü şu an tam Tom Brady bir tık daha verimli oynuyor ama yine öyle çok fark yaratacağını zannetmiyorum.
0: Ya Drew Brees çok eleştiriliyor çünkü yani e... ya,
1: Brees kesinlikle eski Brees değil. Yani o tamamen kendi yeteneğiyle Saints'e maç kazandıracak şeyden uzak şu an yani Breeze ziyade Alvin Kamara üzerinden yürüyen bir futbolcu oldu artık. yani Breeze
0: çok çekdani
1: evet. oldu. Ya o biraz şeyle de alakalı ya. Şimdi Michael Thomas, Michael yok.
0: Thomas yok
1: ve kalan receiverlar çok sıradan oyuncular. Evet. Breeze kariyeri boyunca çok sıradan receiverları yıldız yapmış bir isim belki ama artık yaşlı bir quarterback. O performansı bekleme Çok, beklemek... çok bile
0: iyi istatistik yapıyor ya de. Yani şu an en
1: güvenilir receiver'ı Jared Cook.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Diğer tarafta bakın izle bakıyorsun. Line-up'a bak. Yani Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski.
1: Ki Antonio Brown'un da bu maçta oynaması bekleniyor. Cezası bitti. Takımda evet. çalışmalara başladı.
0: Evet. Ee, Monday Night Futbolu hiç konuşmayalım. Salı gece yarısı 3-15'te başlayacak bizim saatimizle. Patriots New York deplasmanında Jet'le oynayacak. Yani yani Will <gülüyor> böyle çek burada bir ayak oyunu yapıp Jet'e maçı verir mi? Trevor Lawrence yarışında. <gülüyor> evet, yarışında herkesin herkesin <gülüyor> aklındaki soru o. <gülüyor> yani 2-5'ten Trevor Lawrence kasar mı? yani o Jetsuit <gülüyor> taraftarları için
1: ya, hayal senaryosu olur herhalde yani kimse mutsuz olmaz bu durumdan bence de yine de Bill Belichick bilerek kaybedecek bir koşta değil sanki
0: peki jet için sen ne düşünüyorsun ben Sam Darnold'u beğeniyorum mesela yani kötü bir oyun kurucu olduğunu düşünmüyorum ve başka bir takımda da başarılı olacağını da düşünüyorum yani böyle bir swap olur mu hani Sam Darnold Patriots'da olsa ya da başka bir takımda olsa ne olur ya da yani Jets'in eksiği çok fazla şimdi hani şunu diyemiyorsun işte atıyorum Justin Herbert Jets'de olur olsa ne olur diyemiyorsun. Çünkü hiçbir şey değişmez yani.
1: Değişmez evet.
0: Yani ama Sam Darnold başka bir takımda olsa ya da hangi takımda olsa fark yaratır.
1: Yani Darnold aslında benim de yeteneğine inandığım ve güvendiğim bir oyuncu. İlk iki, Jets'teki ilk iki sezonunda yine kötü kadrolarla oynadı ama bu seneki kadro çok uç bir nokta. yani Bundan yine daha iyiydi o kadrolar ve Donald geleceğe dair umutlar veriyordu. Ki bana kalırsa o Baker Mayfield, Josh Allen, Lamar Jackson, Sam darnold içeren e, draft sınıfından hala benim en çok güvendiğim quarterback. Yani Lamar Jackson MVP olmuş olmasına rağmen yani başka bir takımda kariyerini Yeniden canlandırabilir. O yeteneğe sahip. Ama Jets'in olası birinci sırayı aldığı durumda ki yani Trevor Lawrence'ı seçmekten başka yapabileceği pek de bir şey yok. Çünkü Lawrence yani çok uzun zamandır lig'e gelen en heyecan verici quarterback potansiyeli. Ki potansiyel Donald'ın da çok üstünde. <gülüyor> ki olası bir e, genel menajer ve koç değişiminden de bahsedebiliriz bu durumda. Peki o ben durumda...
0: sana şunu sorayım ya. Ben o konuda çok netim. Beni hani az çok biliyorsun. Elinde Mahomes bile olsa Trevor Lawrence'ı almalı mısın? Ya Mahomes varken
1: ben takas etmeye çalışırım o pick'i ama Mahomes varken sonucu da olmazsın ya.
0: Ya ben tutki oldun diyorsun ben da. Ben her durumda draft'tan quarterback alınmasın onaylıyorum. Yani ne olursa olsun oyun kurucu alacaksın bana göre. Ama işte ilk sıradan alır mısın? Ya neden almayayım? Yani ne kaybedeceksin? Çünkü ilk sıradan aldığın running back süper çıkacak diye bir garantin var mı? Yani sadece QB'de mi bas çıkıyor alıştı? Işte. Az önce bas çıkmasından ziyade şimdi
1: Mahomes varken Trevor Lawrence'ı almak yani bir olası sakatlık durumunda evet sana çok şey kazandırabilir. Ama yani
0: sadece takas değeri satın alıyorsun bence. Ya bu çok kötü bir örnek tabii. Çünkü mahomsa sen önümüzdeki 12 sene için zaten yani Türkiye'nin <gülüyor> son 10 <gülüyor> yıldaki cari açığı kadar para yaptırmışsın. <gülüyor> o Evsellikle
1: kadar kurulda yükselince.
0: Yani. <gülüyor> tabii. Ee, yani o çok şey ekstrem bir örnek oldu. Da. Atıyorum Aaron Rodgers verken Alır mısın ya da Russell Wilson varken alır mısın? Bence alırsın. Evet, Racı, evet onlar
1: <gülüyor> daha yani zaten pek kız bunu yaptı. Trevor Lawrence olmasına bile gerek yok. Jordan evet. bile aldılar yani ilk turdan. Aynen öyle.
0: Ben o yüzden hani hangi takım olursa olsun oyun kurucu al. Çünkü draft'tan aldığım 10 oyun kurucudan biri fark yaratıyor diye düşünüyorum. O yüzden de mümkün olduğu kadar denemen gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece onu sormak istemiştim. Evet. Peki yani e, istiyorsan bizim e ekranlarında anlatacağımız maçları da bir e, dinleyicilerimize hatırlat. Bu haftayı kapatalım. Soru cevap bölümüne geçelim. Ne dersin? Tamamdır.
1: Ee, i̇lk seans Maçlarında Seattle Seahawks Buffalo Bills karşılaşması olacak. Diğer maçlardan zaten bahsettik. İkinci seansta yine senin yorumculuğunu yapacağın Miami Dolphins Arizona Cardinals mücadelesi var. Pazartesi gecesi futbolunda da New York Jets New England Patriots karşılaşması
0: sizleri bekliyor olacak maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Monday Night futbolu zorunlu yani, olarak seçenek veriyoruz. Seçenek yok. Diğerlerinde seçenek vardı ve iyi maçları seçtik. Ee, o zaman e, soru-cevap bölümüne bekliyoruz efendim. E, teşekkür ediyorum Görkem katıldığın için. Soru-cevapta yine Görkemle evet, de devam edeceğim.